0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B， 又来到礼拜五的 T B 说故事系列了。那么这礼拜一样没有特别来宾，所以我就会继续讲我之前写的书的故事内容，然后去解析书里面我当时的心境，跟当时写的时候为什么要这样子写，然后顺便再讲一下过那个时候我写的时候的心境。看我现在的心境上面的一些差别。好啦，那么之前前面连续几个礼拜都是在讲我跟我的伴侣，嗯、呃，认识的过程，然后还有还有我们一起度过的一些小小的一些回忆和故事。那么接下来呢，就要讲的是我从美国回到台湾以后，呃，经历了哪些事情。虽然我才从美国回来台湾大概三年多，但是这三年多对我来说真的是嗯十分痛苦啦、啊，好不好？就这样讲，真的是十分痛苦哦。那好险，好险的事，就是在经过我自己对于生活上的一些习惯的改变啦，或者是我对于。不一啊、呃，自己的人生的一些不同看法的改变和转变，以及我做的一些有趣的事情，让我能够渐渐的重新回到嗯。怎么说呢？不能说所谓的正常的轨道，因为没有所谓的正常的轨道这件事。对我来说，每个人都是有他自己一条属于他自己的路。我只是渐渐的走回我想要走的路上。虽然我现在眼前还是有很多很多的阻碍在啊、呃、考验着我，但是至少现在的我在做的事情是开心的，是快乐的。那我走在这条路上，我就不会觉得。遇到困难或者是遇到难关，我就不会特别觉得很难受、很难过，因为我知道这些事情，我总会有办法可以去跨越这些难关。那这些我现在在做的这些快乐的事情，就是在累积我的正能量，然后累积我的力气，准备去跨越以及打破这些阻碍我的墙壁。好啦，那么。接下来我就会再继续念书里面的一部分的内容，然后解析书里内容，跟分享我当时的心境跟我现在的想法。那么就开始吧。在重回名为台湾的母亲摇篮后，我得到的不是慈爱，而是接踵而来的噩耗。离开早已习惯的乐园，离开相爱的伴侣，失去为生的工作，更可怕的灾厄却是。被曾经最信任的人狠狠地一脚踹入地狱。自此开始的三年，夜不能眠，在能入眠的时刻，却又总被噩梦惊醒。自己的敏感与焦虑，把自己推入不容一丝光明存在的黑暗。曾经我以为我会在这三年内死去，因为我的灵魂早已死去一半，情绪与感受渐渐消失，却谨慎绝望。住，重新找份糊口的工作，却让我碰壁无数，不禁怀疑自己拥有什么能够赖以为生的技能。费尽千辛万苦找到的工作，却只是另一个修罗场，把灵魂早已遍体鳞伤的我再次的凌迟一番。无能的上司，贪婪的老板，勾心斗角的同事，我知道这是再稀松平常不过的事。但是对于早已伤痕累累的我，已经没有力气去面对这样的恶斗。我硬挺着最后一口气，趁着最后的倔强，也不愿自己离开。我不甘心就此认输，承认自己的无能。直到公司以假借着我对公司的付出，开除优渥的条件，请我离开，却只是因为我手中握有太多他们的把柄。但。我却无心享受这小小胜利的喜悦，因为我已找不到活着的目标与意义。但我活下来了。过去的好友们在我即将跳入深海前拼死的拉住我；新的好友们在他们不知情的情况下，让我重新找回生活的谨慎的乐趣，让我免于因为找不到快乐就此结束生命。还有看着好不容易活得快乐又自在的我的母亲。每天无微不至地照顾着我的起居，仅因他看出我的不对劲，所以我不忍让他尝到失去儿子的痛苦，我也不忍让虽距离遥远却永远张着眼关注着所有家人的姐姐失去能与他分享一切喜怒哀乐的弟弟，这都是让我在这仿佛地狱般的三年间能够维持最后一丝理智，不让自己彻底消失在这混沌的世界的救命所。好啦，那么今天虽然只讲这么一小段哦，但是但是这么一小段呢，其实里面哇，其实里面包含了好多好多这三年间我经历到的很多痛苦跟焦虑的事情。我我为什么不把这些事情写得很详尽呢？那就是其实，在当初我写这本书的时候。我其实心情是处在一个非常不稳定的状态，我处在一个随时都有可能会想要结束自己生命的状态。那我觉得在那样子的情况下，我如果又在细细的一丝一丝的去回忆、回想起那些不愉快的回忆跟记忆，对于当时的我来说，好像真的仿佛就像再一次的拿刀往自己身上一直割下去哦，所以。当时的 T.V. 就没有想要把一些细节写得太过详细，所以我就用了很多很多的啊、呃、譬喻啦，或者是我用了很简短的方式去描述我到底遭遇到了什么样的困难与困境，还有为什么会就是生病跟忧郁成这样。那当然，现在的我已经跟啊。呃几个月前的我已经有很大很大的不同跟差别了，那就是现在的我，现在当然快乐许多啦。我相信有在听节目的观众们都能够感受得到。我一开始在录节目的时候，我仍然是带着很浓厚的忧郁气息在录节目，尽管我当时讲的都是一些可能比较有趣、比较开心的事情。但是其实，嗯，如果有好好仔细听的人，可能会发现我的语气跟我当时的可能带出的笑容跟笑声，其实好像没有那么的真诚哦。嗯、因为的确，当时的我是有一点点强颜欢笑，就是想要故作、呃、故作镇定，然后想要去把。自己的心情沉淀下来，然后好好的去分享我的一些过去发生的快乐的事情。但是现在的我是反而能够去更诚实的面对过去那些我不想面对的事情。好啦，那我要现在家来解说我到底发生了什么事。好，我一开头提到了，在我回到台湾之后嘛，那照理说回到台湾这个我熟悉的地方，我我出生长大的地方，我得到的应该会是更多的安慰，然后更多的自在跟舒适感。可是呢，我因为已经在国外待了。五年那么长的时间，然后也在这五年间，我其实在国外的生活，我过得是很快乐的。我是过着比起在台湾，我活得嗯，这样讲也不对。我在台湾也是有活得很快乐跟很痛苦的时候。那我在美国也是有过着很快乐跟很痛苦的时候。但是相较于那个时候来说，我在美国是活得更快乐的，因为。毕竟我当时有另一半，然后我的工作虽然不是不是很很很符合我想要做的事情，但至少我觉得我的同事们跟我的那一份工作没有让我觉得无聊，或者是让我觉得很痛苦。虽然有不愉快的部分，但是那样子的不愉快在跟。其他的不愉快相比之下算是没有那么严重，尤其是当时的我，因为有伴侣在的关系，我其实很多时候我能够去分享我的日常生活，跟我的伴侣去做一些，比如说生活上的沟通啦，去交换意见啦，去把。我在工作上遇到的不愉快，或者是我在人际关系上面的不愉快，我至少有一个亲密的爱人，我能够去分享，能够去发泄我的情绪。好啦，但是我因为就是，如同我前面说过的，我因为某些原因，我的签证就没有拿到，没有拿到工作签证，那我的绿卡也没有拿到，所以我就必须要被迫离开美国，然后回到台湾。那我就必须要离开我已经习惯了的生活模式，也就是美国的那样子的生活模式，然后被迫离开我跟我相爱的伴侣。那大家也知道，你跟心爱的伴侣从原本每天朝夕相处、住在一起，然后快乐的过日子，到这么样子的远距离交往，这样子的一个很大的生活上的转变。是多么的痛苦的一件事情。那又再加上我的伴侣是一个，怎么说呢？我不想说他坏话呵呵，虽然我前面可能已经说他很多坏话了。好了，反正他就是一个<咳>，他是一个只要他自己处于一个比较不好的状态下，我说过嘛，他只要处在不好的状态下，他就谁都不联络。那我也因为这样子跟他中间。就是断断断续续的联络。那照理说，一般来讲，如果是远距离恋爱，通常大家都会想尽各种办法，能够尽量的保持联系啦。比如说每个礼拜定期的电话，或者是视讯，然后定期的传讯息，然后分享互相的生活，这才是维持远距离恋爱、维持感情的方法嘛。当然，不见得每个人都这样子想。那我的伴侣就不是这样子想的人，所以他就是在一个遇到他无法面对，比如说跟我之间要被迫分开这样子的事情，以及当时因为新冠肺炎他失去他的工作，然后他在经济上面也遇到了蛮大的困难。那他在面对这些困难的时候，他就选择了封闭他自己，然后选择。不跟任何人联系，尽管身为伴侣的我，他也不跟我联系。那我们就这样子断绝联系，好蛮长的一段时间，然后中间断断续续的这样子，若有似无的，我都不晓得我跟他到底还是不是伴侣的关系吼。那当然，在前几个礼拜，我有告诉大家，其实啊。呃中间当然发生一些误会，导致我们没有联系。那那部分我已经解释过，这里我就不再说。好，那我回来台湾以后，我也要重新找工作嘛。可是当时因为遇到新冠肺炎，所以找工作变成一件非常困难的事。那原本呢，我所学的就是人资，那人资要在台湾找工作本来就没有那么容易。那再加上。台湾的中小企业不太喜欢用没有经验的人嘛？这想必有在找工作的人跟现在在工作的人都知道。当初大家在找工作的时候，啊、呃，当然有些公司愿意给新人机会。好，那些公司愿意给新人机会，然后薪水也给的不错的公司，我真的是到目前为止没有碰到过，好不好？我遇到愿意给新人机会的公司，都给的薪水是低到就是。几乎不能过活的程度啦，我只能这样讲。好啦，那至于那些给的薪水，我觉得可以接受的，那他们又不接受我空有学历但是没有实际的经验。所以呢，我在刚回来台湾的这一年，我算说给自己大概几个月的时间，大概不到半年的时间吧，让自己休息一阵子，因为我也想说那个时候反正工作也不好找，我想说等。情况疫情的情况好转一点，可能会试出更多的工作机会，我再开始来找工作。那我也心想，我可能依照我的学经历，我不会那么难去找到一份工作。但是没想到就事与愿违啦。你也知道，这个世界上总是所有的事情绝对不会按照你的计划进行的。<笑>没有啦，也没有我说的那么没有没有我说的这么难过啦。很多时候还是。你如果有好好的计划的话，他还是可以好好的执行进行你的计划。那只是当时我以为我会很快的找到工作，但是却没有，好不好？就是我搞找工作找了很久，然后碰壁的超多。那有一些愿意用我的公司呢，薪水又开得很低，我要在外地生活是活不下去。然后我也不觉得我自己的价值只能领到那样子的薪水。因为毕竟我也花了很多成本投资我投资我自己去取得那样子的学历，再加上我过去的经历，我并不觉得你给我一个2 2 k 或2 4 k 这样子的薪水是符合我的价值。那当然我就不会去接受这样的工作啊。那我也当然眼睛也没有长在头顶上，选工作选的好像一副我就非得要。哦，好像国外留学回来有多了不起一样，我就非得要选一个月薪有个五六万块的这样子的工作。我也没有这样子，我只是想要找到一个可以符合一个符合我的我拥有的技能的的薪资这样子的工作而已。我也没有贪求太多，只是我没有想到在台湾的中小企业要找到这样的工作真的很困难哈、哦，尤其又、就是。在一个非常不注重人资这一块的台湾，所以我就当时就遇到了很多困难嘛。然后，其实最让我感到难受的事情是在于我我说的被最曾经最信任的人狠狠一脚踹入地狱这件事情。那我前几集有提到，稍微提到过，我就是被相识十几年的好朋友狠狠的。一脚踹开，然后狠狠的被要求了一些很过分的事情。除了在美国已经被要求很过分的事情之外，回到台湾，他们也对我做了很多很过分的要求。那当然，我为了这件事情跟他们撕破脸。那这件事情其实是伤我最深的，因为这件事情牵扯到了金钱上面的纠纷，牵扯到了啊、呃、友情上面的决裂。也牵扯到了我跟我另一半之间的关系。那我为什么会这么说呢？其实就是当时我欠的债务，我因为对方答应我的本来说好给我的那些条件，通通没有达成，导致我在美国没有存到钱，所以还不出那笔债务之外，他呢很过分的是要求我去跟我的伴侣说，请我的伴侣去还这笔债。呃，我不晓得大家是怎么想的我不晓得各位听众是怎么想的，但是大家如果设身处地去想看看，今天你的另一半在还在跟你交往的过程中，然后他要求你去帮他帮他偿还，假设好了，假设台币500万的债务这样子，那你觉得？这段感情还有办法走得下去吗？<笑>我就我就这样子问大家好了。那当时呢，我曾经最信任的好朋友就是这样子要求我去做这件事。那从这件事情，我就可以知道，他根本就已经不在乎我的未来，跟不在乎我跟我的另一半有没有机会继续交往下去。也就是他根本不在乎我的人生了，他只希望他眼中看到的就只有。钱这件事，就只有要如何利用我这件事，要如何把我吃干抹净这件事情。那这件事情呢，造成我很大的心理阴影，因为它带给我经济上的压力，带给我呃爱情上面的压力，感情上面的压力，也带给我人际关系上面很大的压力，同时也造成我不敢跟家里去。讲述说我发生的这件这些事情的压力，所以我就把这些所有的事情呢，全部自己一个人默默的承受下来，然后就导致了我很严重的失眠。我在回到台湾的这三年，我都严重的失眠。那最严重就是刚回台湾的第一年，我每天晚上呢，就是完全没有办法入眠。我就是这样子，无论怎么样，我就是没办法睡觉，我就是。再怎么累，我的身体再怎么累，我的精神上再怎么的疲劳，我就是没办法睡觉。我必须要等到早上的十点、十一点，太阳就是几乎快要到中午了，我才会因为疲累到仿佛要昏倒一般的睡着。然后在大概下午四五点的时间，我就自己就惊醒了，我就又再无法入眠，就这样子持续了一整年。啊！大家仔细去,去想想看啊、哦，去想象一下，你过这样子的生活过一整年，然后你也完全几乎没有社交生活，因为当时的我没有钱，我是住在我姐姐家，然后没有工作，没有钱，所以我就都没出门，我就整天跟我姐两个人关在家，然后我跟我姐也没有常常在聊天，因为当时的她也有她自己在困扰的事情，那我自己困扰的事情，我说了。我并不想让我的家人担心，所以我一句都没有告诉我的家人，我什么事都没跟我家人说，我到底身上发生了哪些事情。当然，我的家人有观察出我的一些不对劲啊，但是他们知道我的个性，在当时的情况下，他们如果问我，我不会讲，而且反而会对我造成更多的伤害。那我的确很感谢我的家人在这一点上面非常的了解，我并没有。去开口问我到底发生什么事，让我有时间好好的先沉淀一下。当然，这段时间我并没有办法好好的沉淀，我就是一直处在很严重的忧郁跟焦虑当中，所以我就严重的失眠。那严重的失眠又造成我更严重的忧郁跟焦虑，就是一个恶性循环啦。反正这三年间，我就是过着这样子的生活，然后。当然，后续我说我有找到我的工作嘛，但是那份工作也是我说了，就像是踏入了另一个修罗场，就是把我已经疲惫不堪的灵魂又折磨得更更加的遍体鳞伤，更加的，就是我的灵魂受伤的更严重。那至于我为什么会就是。找一份这样子的工作进去呢？那我在前几集的节目也有讲到，当初就是当时就是因为我走投无路嘛，我真的找不到一份我觉得适合我的工作，那我已经焦虑到觉得我不能再这样子一直花家里的人的钱。我必须要赶快找到工作，因为毕竟我骨子里还是有一股责任感在。我觉得，我觉得我这样子一直花家里的钱下去也不是办法，我势必得赶紧找到一份工作，然后赶紧想办法让自己能够维生，能够活下去。所以我才会，嗯。有一点半被骗的去去了我前公司这件事情，我之前有讲过。好啦，那反正呢，我就是在前公司也是就是耗尽了我的谨慎、谨慎的一些能量跟我的一些热情，本来重新燃起的一些热情，在工作上面的热情又被就是前公司消磨光了，消磨殆尽，然后。我也才决定，就是转职到另外一个领域去。那至于啊、呃，到底我回台湾被我曾经信任的人做了哪些事情，然后啊、呃，我又因为进入新的公司发生了什么事情，然后我跟家人间有发生了什么事情，这些细节我在书里面。工作的部分有提到一些啦，但是其他的部分我通通都没有写得很详细。那当然，我答应大家，这系列就是要把这些东西，就是说得比较清楚明白一点，所以我一定会告诉大家，好不好？那只是今天呢，我就先暂时念了其中的某一小段，就是大概把我很短很短的。几段文字去把我三年内差一点就要啊、呃、死去的这件事情短短的带过了。那下个礼拜我会再详细的讲我到底面临了哪些事情让我觉得我已经对人生好像失去希望啦，然后看不见自己的未来，然后又有哪些朋友在这样子我在面临这样子的状况下。就是狠狠地拉住我的手，让我不至于掉入无底的深渊里面。那他们又是做了哪些事情，让我能够至少还就这样子撑着一口气活着，而不至于就是毅然决然地就把自己结束掉了我的人生。那这些东西更多的细节会在下礼拜的说故事系列去讲更多更详细。今天就大概就是一个简单的。把我写的文章念完，然后大概简单的介绍一下。哎，怎怎么会说介绍呢？简单的解析一下我的啊、呃，刚回台湾的时候的这这三年面临的一些心灵上面的障碍跟状况。那更多的细节就在下一拜分享给大家喽。好啦，那么今天的 T v 说故事系列先暂先到暂时到这边盖个段了。我今天到底怎么了？一直吃螺丝。好啦，反正今天的节目先暂先到这边告一个段落。那么更多的细节，大家就期待下礼拜的节目，我会分享更多啊、呃。对啦，就是更多的细节，更多的 detail， 然后告诉大家我呢是如何从这样子的。仿佛地狱般一般的生活，然后再活到像现在这样子，听起来大家觉得我好像有活得越来越快乐。那我也的确有活得越来越快乐。我是怎么办到的呢？往后的节目会一点一滴的去分享给大家知道。那今天的节目就先到这边喽。我是你们的主持人 T v 祝大家有美好的一天，拜拜。